0: RCF
1: L'écoute et la connaissance du Christ tout comme notre lien intime avec lui est primordial. Le pape François a invité hier à se mettre à l'écoute de Dieu sans se faire submerger par la hâte de faire ou dire quelque chose. C'était lors du Regina Celi. L'église universelle, particulièrement l'église de France en fête cette semaine. Ce dimanche 15 mai auront lieu dix canonisations dont celle de trois futurs saints français parmi eux, le bienheureux Charles de Foucault. Le détail des célébrations dans un instant. L'actualité internationale marquée ce lundi par cette radicalisation Réalisation attendue des talibans en Afghanistan. Le régime islamiste impose de nouveau par décret le port obligatoire de la burqa dans les rues du pays. Enfin, dans notre dossier, une analyse sur la plus grande nation catholique d'Asie. L'archipel des Philippines élit aujourd'hui son futur président, successeur de Rodrigo Duterte. Père Holzer, assomptionniste dans l'archipel, nous livrera son regard sur la situation politique et sociale.
2: Radio
3: Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, écouter le Christ, le connaître pour l'imiter, sans se faire submerger par la hâte de faire ou dire quelque chose, c'est en substance le message délivré par le pape François hier avant de réciter la prière du Regina Celli avec les fidèles réunis place Saint-Pierre. Écoutez, connaître, suivre, trois verbes sur lesquels le pape est donc revenu dans sa catéchèse qui commentait l'évangile de Jean-Marie Duhamel.
0: L'évangile de la liturgie oggi ci parla del legame che «
4: Si c'est le Seigneur qui nous appelle à la communion avec lui, si tout part de lui, cette communion n'advient que si nous nous ouvrons à l'écoute, nous dit François. Cela signifie disponibilité, docilité, temps consacré au dialogue. Le pape regrette d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'on soit tous submergés par les mots, par la hâte de devoir faire quelque chose. Il constate combien il est difficile de s'écouter, que ce soit en famille, à l'école ou même dans l'église. Or, pour le Seigneur, il faut surtout écouter, il est la parole du Père et le chrétien étant enfant de l'écoute, appelé à vivre avec la parole de Dieu à portée
0: de main.
4: François appelle à lui consacrer du temps. Celui qui le fait expérimente d'ailleurs, dit-il, quelque chose de très beau. Il se rend compte que le Seigneur lui-même nous écoute quand nous le prions. Dès lors, écouter Jésus devient le moyen de découvrir qu'il nous connaît et nous aime. Jésus cherche une amitié chaleureuse, une confiance, une intimité avec nous. Avec lui, nous ne sommes jamais livrés à nous-mêmes, surtout dans les souffrances les épreuves. À l'écoute du berger, les brebis aimées de lui le suivent. Le pape invite ainsi les fidèles à suivre le Christ sur le chemin du service, à partir à la recherche de celui qui est égaré, à tendre la main à son prochain, à prendre à cœur la situation de celui qui souffre.
0: Ascoltar,
1: Marie Duhamel. Le pape François, qui à l'issue du Regina Celi, a tourné ses pensées vers les peuples qui souffrent des conséquences de la guerre, notamment en Ukraine. Rappelant la supplique à Notre-Dame de Pompéi, l'évêque de Rome a exhorté les fidèles à continuer à prier chaque jour le chapelet pour la paix face à la folie de la guerre. François a également prié pour toutes les victimes de l'explosion d'un hôtel à Cuba. Au moins 31 morts a déploré dans cette explosion survenue vendredi dernier dans un établissement de La Havane que le Christ ressuscité guide les défis fin à la maison du père et apporte du réconfort aux familles des victimes, a affirmé le souverain pontife. Dans l'actualité, Vatican, une semaine riche d'événements spirituels et culturels s'ouvre avant les dix canonisations de dimanche. Des milliers de pèlerins sont attendus pour participer à la messe de canonisation célébrée par le Saint-Père ce 15 mai. Le pape François déclarera « Saint dix bienheureux » dont trois Français mais c'est bien l'Église universelle qui est représentée à Delay -Patriani. Oui Delphine,
5: parmi ces bienheureux, des Français, mais aussi un Indien, cinq Italiens et un Irlandais, et différents états de vie, des religieux surtout, vous l'avez dit Charles de Foucault, le frère universel, l'officier de cavalerie dissipé, devenu ermite dans le désert du Sahara après sa conversion, aussi le père César de Bus, fondateur au XVIe siècle des Pères de la Doctrine chrétienne, il est enterré ici à Rome, la religieuse Marie Rivier, fondatrice des Sœurs de la Présentation de Marie, en pleine révolution française. Et puis il y a aussi le père Titus Brandsma, carme journaliste et enseignant, mort d'une injection d'acide au camp de Dachau. Côté italien, des fondateurs et fondatrices d'instituts religieux, comme la capucine Anna Maria Rubato, morte en mission à Montevideo. Elle sera la première sainte d'Uruguay. Enfin, un laïc, Lazzaro Pillai, hindouiste converti, assassiné par des soldats indiens. Voilà pour les présentations. Et concernant la cérémonie, comment pourra-t-on la suivre Eh bien Delphine, pour ceux qui sont à Rome, la place Saint-Pierre ouvrira dès 7 heures du matin. Il faudra un billet pour y accéder. La messe commencera à 10h. Elle sera retransmise en direct avec commentaires en français sur notre chaîne Youtube et notre page Facebook. Et diffusée aussi sur les ondes de nos radios et télévisions partenaires. Et si vous êtes dans la ville éternelle, n'oubliez pas le riche programme de découvertes des futurs saints français. Messe, conférence, exposition, tout cela commence mercredi. Et tous les détails sont à retrouver sur notre site vaticanews.va. Merci beaucoup
1: Adélaïde Patrignani. À la une de l'actualité internationale ce 9 mai, le défilé militaire prévu à Moscou pour célébrer la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. L'occasion pour le Kremlin d'en faire une démonstration de force afin de galvaniser les troupes à la peine en Ukraine. Au 75e jour de guerre, Vladimir Poutine doit prononcer un discours très attendu. L'Ukraine où 60 civils ont péri selon Kiev dans le bombardement d'une école ce week-end dans la région de Lugansk. Le métropolite Onufre de Kiev qui a profité Hier du jour de la victoire du 8 mai pour réitérer à Vladimir Poutine ses appels à instaurer un couloir humanitaire dans la ville martyre de Marioupol. Il est le primate de l'Église orthodoxe d'Ukraine dépendant du patriarcat de Moscou. Du côté des sanctions, le G7 réuni virtuellement hier a décidé un sevrage progressif du pétrole russe. Au niveau de l'Union européenne, des négociations se poursuivent dès ce début de semaine entre États membres pour lever les obstacles au projet d'embargo européen sur le pétrole russe freiné par la Hongrie. De son côté, le président français se rend aujourd'hui en déplacement à Strasbourg et Berlin. Objectif en ce 9 mai journée de l'Europe, relancer son engagement européen. C'est son premier déplacement à l'étranger depuis sa récente réélection. La burqa de nouveau obligatoire en Afghanistan. Les talibans ont publié un décret samedi. En ce sens, le texte va jusqu'à décrire le type de burqa jugé conforme. Un vêtement long, noir, ample et épais. Cette décision est la dernière en date d'une longue série de mesures destinées à marginaliser les femmes. Emmanuel Derville.
3: En instaurant l'obligation du port de la burqa, les talibans poursuivent leur effort pour faire disparaître les femmes de la sphère publique. Le décret, pris par le guide suprême le mollah Akounzada, ne se contente pas d'aborder la question du voile intégral. Il précise que les femmes ne doivent sortir de chez elles qu'en cas de nécessité. Le régime théocratique a déjà interdit les écoles pour les filles, la possibilité pour les femmes de voyager seules et le passage du permis de conduire à Herat dans le nord du pays. Mais ce décret montre aussi que les talibans renforcent leur contrôle sur la sphère familiale afin de bâtir un régime totalitaire. Si une femme ne porte pas la burqa, son mari, son père ou son frère seront d'abord convoqués, puis jetés en prison en cas de récidive. S'ils sont fonctionnaires, ils seront suspendus. La communauté internationale ne cesse de demander aux talibans de respecter les droits des femmes s'ils veulent une reconnaissance diplomatique. Des pressions que le porte-parole du régime Zabioula Moudjaïd a rejetées en accusant le monde de vouloir empêcher l'Afghanistan d'appliquer la charia. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Dernière semaine de campagne avant les élections législatives ce dimanche au Liban. Ce scrutin marque la première échéance électorale pour l'opposition, née du mouvement de protestation inédit qui exigeait la refonte du système politique. De nombreux Libanais pourraient toutefois décider de ne pas aller voter en raison de la flambée des prix du carburant qui font de chaque déplacement un luxe que beaucoup ne peuvent se permettre. Les expatriés libanais d'emprunt de 50 pays ont eux déjà voté par anticipation hier. Un nouveau dirigeant pour Hong Kong après le... Le départ de Carrie Lam, un ancien policier, John Lee a été nommé à la tête de la ville par un petit comité loyal au régime chinois. Chef de la sécurité de Hong Kong au moment des gigantesques manifestations de 2019, il avait supervisé la répression de la contestation à Shanghai et au Syrah.
0: Ce n'était pas une élection, mais un plébiscite. John Lee, seul candidat au poste de chef de l'exécutif de Hong Kong, a été élu à 99,4% des voix par 1 400 grands électeurs dimanche. Choisi par le pouvoir central chinois, cet ancien policier et ministre de la Sécurité a défendu son bilan, affirmant que les autorités avaient restauré l'ordre après le chaos. Il a déclaré vouloir construire un Hong Kong plein d'espoir, d'opportunité et d'harmonie. Mais il n'aura pas la tâche facile. Le territoire a connu deux crises majeures ces dernières années. Les manifestations monstres contre une loi d'extradition en 2019, durement réprimées. Depuis, Pékin a repris le contrôle en imposant une loi de sécurité nationale liberticide. Et l'arrivée du Covid en 2020 a achevé de contraindre Hong Kong, puisque deux ans de politique zéro Covid extrêmement strictes ont été anéantis par une vague Omicron, particulièrement meurtrière en février dernier. Le nouveau chef de l'exécutif, policier depuis 19 ans, devra donc diriger un territoire à la fois sinistré économiquement et très divisé politiquement. À Shanghai, Léo Syrah pour Radio Vatican.
1: succédera à Rodrigo Duterte aux Philippines. Des élections générales ont lieu dans l'archipel du Pacifique ce lundi. Après un mandat de six ans, l'actuel président ne peut pas se représenter. Parmi les favoris à sa succession, un nom bien connu des Philippins, Ferdinand Marcos Jr., le fils de l'ancien dictateur Ferdinand Marcos qui s'est allié avec la fille de Duterte. Après une habile campagne sur les réseaux sociaux, il est crédité de 56% des intentions de vote. Lénie Robredo, actuelle vice-présidente et farouche opposante de Duterte, est quant à elle seconde dans les sondages. En attendant, dans la plus grande nation catholique d'Asie, la population est toujours minée par les inégalités et la violence. C'est ce que constate le père Bernard Holzer, assomptionniste aux Philippines depuis 16 ans.
2: Dans un premier temps, les gens étaient quand même assez silencieux, mais très vite, ils ont été euh, heurtés et choqués par la guerre contre la drogue, les exécutions euh, illégales qui se faisaient dans les rues et... Et tous les matins, ben, on avait la liste de gens qui étaient abattus, soi-disant parce que c'était des dealers, parce qu'ils vendaient de la drogue, mais sans jugement, avec, euh, parfois par la police, euh, parfois par euh, des groupes paramilitaires, etc. Donc cela, ça pesait très fort un sentiment de peur. Certains en parlaient, d'autres n'en parlaient pas de, de trop. Mais euh, en même temps, il euh, y avait cette question, c'était un homme fort euh, au niveau de la politique internationale, ben, il se dégageait un peu des États-Unis. Après, il est allait un peu trop loin dans ses relations avec la Chine. Mais si vous voulez, le problème, c'est que le pays est, est très divisé. Les gens sont très divisés par rapport à ça.
5: – Alors Ferdinand Marcos, le fils de l'ancien dictateur, est donné comme favori de cette élection présidentielle. Comment expliquez-vous ce retour en grâce
2: ?– On veut un homme fort, je, je crois qu'il y a à la fois un peu du machisme qui est derrière là. Et ensuite, il y a quand même le populisme qui est très fort. Il y a le grand rêve de dire « Marcos, première période, il a fait la grandeur des Philippines ». Mais il ne parle pas de l'endettement, il ne parle pas de la corruption, il ne parle pas des détournements de fonds et, et tout ça. Il a refusé tout débat à la télévision, à la radio il a refusé un débat avec la vice-présidente, donc les gens ne connaissent pas son programme. Comme en plus les gens sont peu euh, formés euh, politiquement, il y a peu de conscience politique, il n'y a pas euh, de conscience historique, donc c'est très difficile. Et puis il y a le pouvoir des grandes familles, il y a des alliances des grandes familles politiques pour rester au pouvoir.
5: Et les fidèles que vous rencontrez, à quoi aspirent-ils
2: On en discute peu. C'est d'ailleurs ça, je trouve, une des faiblesses là dans le pays actuellement, c'est qu'on ne discute pas programme. On vote une personne, on vote un clan, on vote un groupe. Pour savoir quel est le programme des candidats, c'est très, très difficile. Par exemple, qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à, à l'alliance avec la Chine Qu'est-ce qu'ils pensent euh, à propos de la drogue, etc. Autant, pour la candidate Robredo Leni, c'est clair. Pour les autres, non, on est dans des slogans et puis on invite des vedettes et on chante et on danse. Et c'est ça qui fait la campagne. Quand je pose la question à certains, mais comment se fait-il que vous votez pour Marcos Je n'ai pas de réponse rationnelle. Je suis aussi très inquiet. L'après, après, hein, après l'élection, on est devant un pays, euh, je pense, qui va être divisé. Je pense que ça, c'est un des défis très grands pour l'Église. C'est quelle éducation on fait, quelle formation on va pouvoir continuer à faire.
5: Alors dans ce contexte assez sombre, on l'a compris, quelles sont pour vous les lueurs d'espoir que vous percevez
2: Je pense que le travail quotidien, il ne va pas changer de trop. On va continuer à travailler dans les bidonvilles, on va continuer à avoir notre école de langue, à travailler dans notre ministère. J'espère simplement que ces élections pourront être un réveil. Maintenant, comment on fait et comment on travaille et comment on bâtit la société Mais je pense que le grand point à continuer, c'est de continuer l'évangélisation. C'est qu'on est un pays soi-disant catholique, mais je dis, on n'est pas des disciples de Jésus. L'élection va être un grand test. Si Marcos est élu président, ben je pense que c'est quand même un gros point d'interrogation pour l'Église pour dire l'enseignement social, tout, dont on prêche, quel en est le résultat. Quoi. Je pense que ça sera une prise de conscience, et moi je dis une prise de conscience, c'est toujours intéressant.
1: Interrogé par Adelaide Patrignani, le père Bernard Holzer, assumptionniste aux Philippines, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Vous pouvez retrouver en cet entretien en intégralité sur vaticannews.va.